0: Второй выпуск подкаста По сказке Рабин Ахмана Бальтфиля о владеющем молитвой. Напомню, в начале сказки мы читали о том, что был некий э, человек Бальдфиля, называет его Рабин Ахман, владеющий молитвой. Он жил вне Ишува, вне населенного пункта. И вот там он проводил все свое время в молитвах, в песнопениях, в. «В песнопениях в адрес, в адрес Всевышнего» и «В восхвалениях Всевышнего». Он считал, что вот, это, вот, вот эти занятия являются основным делом человека. Время от времени он заходил в населенный пункт, разговаривал с людьми. Точнее, он разговаривал не с... Он не собирал собрания людей. Он разговаривал с какими-то конкретными людьми один на один – и случалось так, что некоторые из этих людей как бы заражались его идеями и уходили вместе с ним вот туда, где он живет. А там, где он живет, там текла речка, и там росли плодовые деревья, так что с едой у них проблем не было. Они кушали плоды с этих деревьев и запивали их речной водой. А с одеждой тоже у них было как-то все очень просто. Продолжим. я иньян зетамид и вот этот самый Бальтвела, владеющий молитвой, о котором говорилось выше, он был занят этим постоянно, всегда. Минайшу в канале он приближал, приближал людей, приближал людей к служению Всевышнему. И тем самым он как бы их выводил из Ишува, из населенного пункта. Мы говорили в прошлый раз, что населенный пункт – это совершенно не обязательно. Не обязательно какие-то строения, в которых живут люди, и жизнь вне населенного пункта – это совершенно не обязательно отшельничество в географическом понимании этого слова. Это просто ну, следование какой-то своей идеи. Он решил, что вот это правильно, и он живет так, как он считает нужным это делать. И других людей он приближает именно вот к этой вот идее – жить в служении Богу. Прожи... <смех> вот это вот проживание вне населенного пункта, оно может... Э... Человек может находиться в самой гуще людей и при этом не жить по их законам. Так вот он время от времени заходил в населенные пункты и выводил оттуда людей. Адшинаса Рошим Баулям, пока это явление не стало ощутимо, лявар ли парцем и стало заметно кипитом ним лету эйзы а нашим медина стало заметно что вдруг из государства исчезают люди они не исчезают в физическом смысле слова они просто перестают ну как бы быть членами государства вот это вот внутренняя миграция да был такой термин когда то вот это вот оно и есть ну да а ям, и было неизвестно, куда, куда исчезают эти люди. А почему неизвестно, куда исчезают эти люди? Ведь вот совершенно конкретный адрес, вот там, где-то там живет этот самый наш Бальдфиляв. Там течет речка, и растут плодовые деревья, и вокруг него собирается еще компания таких очень, очень видимо, единомышленников. Да. Так вот, почему же неизвестно куда? Вот именно туда. А неизвестно, видимо, потому, пишет Рабинахман, что неизвестно куда они исчезали, что государство до поры до времени просто не рассматривало как вариант вот такой вот образ жизни. С государственной точки зрения человек должен заниматься вот этим, вот этим, вот этим. Он должен работать, зарабатывать, продвигаться по службе, чтобы еще больше зарабатывать, чтобы быть заметным в обществе, ну и так дальше, 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 дальше. А вот просто куда-то уйти, и там вот эти вот яблочки кушать, или что там у них росло на деревьях. Государство такой вариант жизни не рассматривает. Какой-то не советский совершенно образ жизни ведут эти ребята там со своими плодовыми деревьями. И вдруг так происходит, что у одного исчезает сын или что-то подобное. Это бывает такое, да, в самых лучших семьях и в самых таких правильных с точки зрения государственности семьях бывает такое, что вдруг один из членов семьи становится религиозным человеком. Вот об этом и идет речь. То есть для семьи он как бы исчез. Он не участвует в строительстве вот, даже ни социализма, ни коммунизма, ни, ни капитализма. Вот, вот того, в чем участвуют все, он исчез. Выло да, эйфугэм, и неизвестно, где они. А, че, ну да, до тех пор, пока не стало известно. Ёдше немца, а бальтфеля стало известно, что есть вот такой вот владеющий молитвой бальтфеля. Шиху олех, умэфатэбны адам ля вода и едбарарка анале. Стало известно, что есть вот такой вот бальтфиля. И он ходит и соблазняет людей заниматься служением Всевышнему. Прославлено его имя. Ах а я и ля киро Однако невозможно было, пишет Рабин Ахман, его каким-то образом узнать, выследить и поймать. А почему? Ке ая да потому что он вел себя очень умно, этот Баатфиля. -эт махлив Отсмо, эцель Ахер. Потому что с каждым он вел себя по-своему. И представал перед каждым в другом обличье. Что а я нидмеки, они. Потому что вот у этого, вот когда он с этим разговаривал, он выглядел как бедняк эзе кисухер а с другим человеком когда он общался он выглядел как купец а вот у другого еще по другому выглядел, и так дальше бер им а кроме этого когда он заходил разговаривать с людьми «Кшая шаяру эй эй ноол лиоль кого когда он видел что вот все что он говорит не производит на человека впечатление а я марме оттам. бедварим, а отшир аю мывинним на то он начинал так искусно запутывать следы что они совершенно ничего не понимали а зачем он пришел не понимали истинные, истинных намерений его беседы и совершенно как бы он в этом случае, когда видел, что его не понимают, и его слова не производят никакого действия на человека, он делал так, поворачивал разговор, что совершенно было непонятна его первоначальная цель беседы. Вот это вот очень важная идея, очень важное правило – которые вот здесь выводит Рабин Ахман, он говорит, что с человеком всегда нужно разговаривать на его языке. Но это как бы такая очевидная совершенно вещь. Допустим, вот сейчас я буду разговаривать с китайцем. И при всем моем желании, при всей моей мимике, жестикуляции, интонировании и чем угодно, если я не буду разговаривать на его языке, китайском в данном случае, то он меня не поймет просто. Тут же, естественно, возникает вопрос, а вот когда разговариваешь вот так в микрофон, а потом запускаешь это во всемирную паутину, на каком языке нужно разговаривать? Наверное, на своем нет других вариантов. В надежде, что где-нибудь вот там, с той стороны интернета, найдется человек, который тоже понимает этот язык. Хорошо. Дальше. Давай, ну, лекары, фляши, То есть, вот в этом случае, когда его не понимали, то он так, так поворачивал разговор, что никто не мог. Заподозрить, что истинная цель его беседы – это приблизить людей к служению Всевышнему. «Вилое в шар каля лявин, ше каванатоля зе афаль пише бе эмет, коль икар каванато, к шая медабер имбны адам, а я рак лизе лекарев ля шимит бараканаль». Невозможно было совершенно понять, опять повторяет Рабин Ахман, что истинная цель его разговора изначально была приблизить человека к служению Всевышнему. Невозможно было это понять, если человек не понимал его. Хотя все его стремление и вообще сама идея вот этого вот его входа в населенный пункт и разговора с людьми – она была неизменно именно вот это, постараться приблизить человека к, собственно, к тому, чем он, этот человек, должен заниматься, несомненно, к служению Всевышнему. Нет у человека другой функции. И кем бы он ни работал, и чем бы он ни занимался, любое его занятие, по идее, должно быть служением Богу. Ки то я ракша я мы винша Вся цель этого разговора у, у Бальтфеля была вот именно вот это приблизить человека к служению Богу. Однако когда он понимал, что это не работает, а я мы с обего ума к он начинал крутить, как бы, ну, в общем, искусно, очень искусно вел беседу. Таким образом, опять, еще раз, еще раз, почему-то пишет Раби Нахман о том, что как, как Бальтфиля искусно запутывал э, разговор. «Вая Бальтфиля усек Адшинаса Рошеем Уферсумба улям. И Бальтфиля настолько был занят вот этим вот всем вот заходить в населенный пункт и попытаться человека по возможности сдвинуть в сторону, как бы, от э, идей этого, этого социалистического общежития, этого населенного пункта. Что самое главное, это, не знаю, ну, скажем, еще одну звездочку на погон и еще одну увесистую сумму в карман. А если снять этот пиджачок, этот мундир, просто снять его с себя, то ведь останешься и без звездочек, и без карманов. Со всем, что в них лежит. Вою мы от а я эвшарканаль и хотели его поймать, но не получалось. Между прочим, в других сказках Рабинахмана вот это же явление подано в виде некой идеи, идеи, вот скажем, как в сказке о сыне, сыне царя и сыне служанки, которых поменяли. Там вот в народе витала такая идея, что на самом-то деле мы живем совершенно не так, и надо жить ровно наоборот, что главным должно быть вот это, о чем мы сейчас говорим, вот этот вот сын царя должен быть главным, то есть э, та часть человека, которая занимается общением с Богом, это должно быть главным. Этому нужно уделять самое пристальное внимание, время, занятия и прочее. А все остальное – это второстепенно. Ну, вот пока мы живем в таком вот перевернутом каком-то мире. Так вот, вот этот самый Баальтфеля – вот, это вот та самая идея, которая витает между людьми, населяющими населенные пункты. Время от времени появляется такая идея и говорит человеку, «О чем ты, собственно, занимаешься по жизни?» «А, -а" — говорит идея, а — о чем надо заниматься?» «Ну, — говорит идея, — и исчезает, часто не дождавшись ответа. «Вая бальтфиля аналь и манша и бальтфиля вместе со своими людьми жили вне Ишуа, населенного пункта». «Каналь», как было написано выше, «Веуски мрак бы иньяни маналь», и занимались только тем, о чем было написано выше, «Битфеля в молитвой и пениями, в эти жбоход, ляшэмид барах, и прославлениями Всевышнего, благословенно его имя, виду ими имитанити, в сегуфи, в эти и не хватает русского языка. Чего это раскаяние. Хорошо. А вот им «высегуфим» – это, ну, как бы, ущемление тела. Скажем, вот «пост». Один из примеров – это «пост». Вот этим они там и занимались. «Канал», как написано выше. «Гам ая иньян абальтфеля аналь». «Шаяхоль ля спик» колиха двох Маша царих, а все это они делали под руководством под присмотром как бы этого самого бартфеля который понимал и умел обеспечить каждому из них то что ему действительно нужно выая мывин шейха адменшав лифи му хо у цар ляву Е олех, мы любаш, блебуш, Загав, Шекурин Гильдин Гиштик. А я маспиклю. Если он видел, что кому-то из его учеников, для того, чтобы полностью раскрыть себя в служении Богу, нужны золотые одежды, он обеспечивал его золотыми одеждами. Ведь... Это совершенно индивидуальная вещь, вот этот разговор с Богом. Это настолько индивидуально и настолько у каждого свое, что вот хорошо там было написано, раньше мы читали в прошлый раз, что одежда у них совершенно не, не придавали значения одежде. Но если человеку нужна одежда как раз для того, чтобы с помощью одежды, одежда ему помогает служить Богу, и эта одежда должна быть из золота, так он получал одежду из золота. Вая да давал ему эту одежду. И наоборот, Элав, Эйзе, Ашир иногда, если к нему попадал среди его учеников какой-то богач, Шая Муцио минайшуф, Ему удалось какого-то богача тоже извлечь из населенного пункта Каналь, как говорилось выше, ⁇ и Ашир, царих Лелех, бибгодим Круим, Веневзим, а я И когда понимал этот Бальтфиляш, Ба что для того, чтобы служить Всевышнему, для того, чтобы делать все то, чем они занимаются в своем, в своем о, компании, обществе. Для этого вот этому богачу необходимо ходить в рванной и бзуим, ну, как бы в отрепьях, в такой вот одежде, неказистой совершенно, то тогда он ему давал вот эту одежду. Конечно, здесь мы очень сильно упрощаем вот в этих вот комментариях, Одежды это здесь имеется кабалистический смысл одежды, одежды это махшивадибурмасе, это мысли, это разговор и это действие, вот это вот одежда. Но можно этот, эти сказки толковать на самых разных уровнях, в том числе и на уровне разорванного пиджака с погонами. «Ваям и винше зе и ашир царых лилех бивгадим кроем а», это мы читали. Так, «А коль кефише ая юдеа цорыха спакат колиха двеха тая и так вот, зная то, что действительно на самом-то деле нужно каждому из его учеников, вот так с каждым и каждым он и поступал. Он давал ему это, обеспечивал. Понимаете, вот так же, как каждый, когда он заходил, мы говорили, в этот населенный пункт, то с каждым, каждым жителем этого пункта, с которым он разговаривал, он разговаривал на его языке, так же и с его учениками. Он понимал совершенно очевидно, как это написано там «Ханох Нар Лифидарко», да? написано в еврейских источниках, воспитывая юношу в соответствии с его путем. У каждого этот путь свой. Нет единого рецепта на всех. И поэтому каждому ученику нужно помогать продвигаться по его собственному пути. И поскольку он сам, этот Батфиля, он сам-то уже проделал этот путь, теперь он мог провести каждого из его учеников по его особенной тропинке, которая следует в том же самом направлении. И вот у этих вот ребят, которые собрались вокруг Балтфиля, вот у них каждое, ну, истязание, что ли, как это перевести на русский язык, ну, Истязание тела, но ну, это как-то совершенно не, не то. Человек не покушал и не попил 12 часов, скажем. Это истязание тела. Смотря для чего он это делает, в конце концов. Для того, чтобы похудеть, это, наверное, истязание тела. Для того, чтобы это помогло ему служить Всевышнему, если он это делает в рамках служения Всевышнему, то это э, не знаю, как называется. Ну, вот-вот в этой области. Так вот, для них вот эти вот занятия были самыми большими удовольствиями, которые только существуют в мире. Потому что каждое из этих действий, если оно продвигало этого ученика в направлении Всевышнего, для него это было самым колоссальным удовольствием из всех, которые только существуют в мире. А вот тут вот начинается совершенно другая тема, которая переносит нас в совершенно противоположный угол всего вселенное мышление всего-всего. Начинается у нас рассказ про одну страну которая жила по законам, совершенно противоположным тем законам, которых придерживались люди этой комп компании, сплотившейся вокруг Бальтфилла. Вот этой-то самой страной мы с вами с Божьей помощью и займемся в следующий раз. Всего вам хорошего! Кстати, я с удовольствием прочитаю и постараюсь как-то применить критические замечания в адрес вот этого вот подкаста. Пишите в комментариях, не стесняйтесь. Если у вас возникают какие-то идеи, которые могут этот подкаст улучшить, постараюсь, что смогу, сделать. Всего вам хорошего. До свидания.